0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem Pěkné čtvrteční dopoledne a vítám vás u poslechu dalšího pořadu na férovku s mým dnešním hostem, tentokrát i jim člověk, který svoji profesionální kariéru sportovce již ukončil. Spalubovek Hal v soubojích s nejlepšími házenkáři světa se bleskově přesunul do role funkcionáře a to rovnou na pozici šéfa Českého svazu házené. Je jim Ondřej Esdráhala, ahoj Ondro, vítám tě u nás v rozhlase. Ahoj Vávro, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Tak ty jsi ještě před rokem aktivně hrál, byl jsi dokonce kapitánem české reprezentace a rovnou z takové pozice jsi se stal v 37 letech prezidentem svazu nebo předsedou svazu. Jaké to pro tebe bylo, se v podstatě ze dne na den dostat na takovou pozici?
1: Ono to ještě není vlastně rok, protože angažma v Kataru jsem ukončil koncem května já jsem nad, nad kandidaturou uvažoval už asi rok předtím, než vůbec byly předčasné volby. V té době se neuvažovalo nad tím, že by další volební období v skončilo předčasně, a to po dvou letech. A můj plán byl takový, že ještě rok odehraju, pak si dám trošku pauzu. Protože samozřejmě víš to sám, že jako sportovec sice to vypadá, že jsou jenom dva tréninky denně, třeba, ale e, s tím, jak se jezdí na zápasy, na turnaje a tak dále, tak člověk moc doma není. Takže chtěl jsem se věnovat trošku z rodině. To jsem doma teda i slíbil. Bohužel teda nedodržel nakonec. A tím, že byly předčasné volby a to naše hnutí bylo takové rozklížené, dá se říct, byly tam, řekněme, dva tábory, tak jsem si řekl, že, že budu kandidovat a. Na tu svoji předvolební kampaň jsem měl šest týdnů a podotknu teda z Kataru. A ty si ještě předtím,
0: teda, než se dostanu možná k té volební kampani, nebo k tomu, jak, je, jak se to celé zpracovalo, ty jsi jako v předchozích letech tušil, že by se s cestou chtěl vydávat, nebo říkal si, že vlastně si o tom uvažoval, řekněme rok předtím, ale
1: jak k tomu nějak, nějak muselo dojít, jo? Jak jsi tady přišel a zdravili jsme se, tak si říkal, že jsem funkcionář. Já se úplně, úplně tak neberu, protože ve velké většině je to opravdu tak, že ti lidé, kteří jdou do těch vyšších funkcí, řekněme funkcionářských, nebo ještě handlivěji bafuňářských, tak se neetablují z prostředí toho profesionálního sportu úplně a myslím si, že to je škoda. A moje myšlenkové pochody byly jednoduché. Každý nebo většina těch vrcholových sportovců po kariéře uvažuje nad tím, že bude trénovat a že ty zkušenosti, které nabrali po celou tu dobu té kariéry, tak potom předají ať už už dětem, juniorům nebo potom v seniorských kategoriích. No a já jsem se na to podíval trošku jinak a řekl jsem si, pokud všichni půjdeme trénovat a nebudeme se věnovat, řekněme, té manažerské činnosti, tak kdo potom přenese právě do toho vedení ten pohled ze zahraničí, ten pohled, řekněme, z házenkářsky vyspělejších zemí, než je v současné době Česká republika?
0: Daří se ti to?
1: Já myslím, že se mi to daří. Je to teda pomalejší proces, než jsem myslel, protože sám víš, že pokazíme jeden závod, jeden zápas a za tři dny, za čtyři dny už to můžeme napravit. Ten svaz je relativně velký, velký kolos, i když samozřejmě s fotbalem se to nedá, nedá srovnávat, ale jsou tam zaběhlé věci které se mění obtížněji a člověk to musí navnímat a potom citlivě ty jednotlivé věci věci měnit. Určitě nejsem zastánce toho, že když přijde nové vedení, tak všechno musí prostě zbořit a postavit znovu. My musíme stavět na tom, co co funguje a to, co usoudíme, teď po tom roce už, už můžu říct, že, že do toho vidím, tak potom ty věci upravovat k tomu obrazu, o kterém si myslíme, že povede k tomu správnému cíli.
0: Říká Ondřej zdráhala. Poslouchej sport. Radiožurnál Sport. Ondro, ty už si na vlastně, jak, jak funguješ, co je tvojí filozofie, ale ještě mi to nedá se nezeptat, ta volba. Je to vlastně politika, že jo. Mm. A teď do toho vstoupit z toho profesionálního sportu. Jak ses na to připravil? Ty jsi říkal, že si ta kampaň trvala poměrně krátce, ještě si byl na svém angažmá v Kataru, tak popiš mi tohle z Ty jsi musel
1: přesvědčit spousta lidí, že, tak bylo to těžký? Díky moderním technologiím, které v současné době jsou a díky tomu, že ta volba probíhala e, distančně, vlastně v té době jsme se ani nemohli navštěvovat, co znamená, že v tom období ani kandidáti, kteří byli v České republice, nemohli jezdit osobně do, do klubů, e, dávat si osobní schůzky, všechno probíhalo přes Zoom. Máme, máme samozřejmě jiné vymoženosti, kdy se dá volat za levné peníze e, z Kataru a opravdu jsem trávil od rána do večera na telefonu, přípravou materiálu e, a tak dále. A myslím si, že jsem, že jsem byl schopný zasáhnout velkou skupinu e, voličů. U nás je to tak, že volí kluby teda. A, e, potom... Zástupce klubu teda. Tak, no jasně, zástupce klubu a samozřejmě máme sociální sítě, tištěný tisk a tak dále. No a potom v té distanční volbě, volbě se to povedlo. No, jako nevěděl jsem, jak na tom budu, samozřejmě nějaký průzkum jsem si udělal, jestli by, jestli by byl zájem vůbec o to, abych, abych se ucházel o tenhle post. No ale když probíhala volba, probíhala od 11 hodin a v 5 hodin jsme měli trénink e, v Kataru. No a předpoklad byl teda, aspoň tak jsem trénerovi říkal, když nevyhraju, tak se rozloučím, přijdu na trénink. A v pět, v pět hodin mi volá trenér, jak to vypadá. A já jsem mu řekl, tak jsem vyhrál, takže dneska mě na tréninku nečekej. <laughs> jsem myslel, že naopak půjdeš? A... <laughs> no, no, no to nešlo, protože pak byla tiskovka a další jasný. formality, které jsme museli udělat. A to byla další třeba dvě, tři hodiny, takže proto nešlo dorazit na trénink. No a s tou politikou, k- o které se zmínil, uh, musel jsem se rychle naučit, jak, uh, jak vlastně fungovat tady v tomhle prostředí. Já jsem toho názoru a nechtěl bych to právě vest politicky, protože pokud by člověk to vedl politicky a snažil se vlastně na svoji stranu získat třeba většinu hnutí nějakým rozhodnutím, tak je to špatně. Já vždycky si vyslechnu názory všech stran, a potom musíme společně s exekutivou, protože jsme kolektivní orgány, já nerozhoduju sám, společně s exekutivou musíme dojít k tomu správnému řešení, ale které je výhodné pro celou házenou. Takže takhle se snažíme postupovat a myslím si, že se, že se to daří. Už nastaly nějaké, nějaké změny, ať už byly menší nebo větší a v dalším obdobím Chceme postupovat úplně stejně. Cítil si třeba ze za začátku
0: jakousi nedůvěru jako v tvoji osobu?
1: No je pravdou, že tím, že jsem byl nějakých 15 let zahraničí a lidi mě znali jenom z palubovky, tak e, nemohli znát moje osobnostní rysy. E, nemohli vědět, jestli jsem člověk, který drží slovo. Které bude opravdu oházenou a tak dále. Ale věřím, že i ta volba ukázala, nebo lidé věřili, že, že opravdu mi oházenou jde. No, a to, co jsem určitě cítil, je, že někteří, a řekněme, v té době oponenti si mysleli, že se v tom prostředí nezorientuju, což věřím, že se mi, že se mi povedlo. Co tě k tomu vede, že
0: věříš? že
1: se ti to povedlo. Je to vždycky feedback. Feedback, co, to, co se dostane k jakékoliv rozhodnutí, ať už je, ať už je kontroverznější, nebo, nebo není. A jsou to věci, věci které, které se nám povedly a díky kterým se nám to daří směřovat správným směrem. A to nejdůležitější pro mě je, aby to naše hnutí zašlo být co nejvíce, jak je to možné jednotné. A protože ve své podstatě nám jde všem o tu samou věc a to je, aby házená šla tím správným směrem, aby se posouvala dopředu, protože všude v Evropě je házená sportem nebo ve většině zemí Evropy je házená sportem číslo dvě Máme nějakých 220-230 světových federací, takže ten sport je opravdu velký, ale u nás až tak velký brany není. Hmm. Takže ten náš cíl je dovést házenou tam, kde je v Evropě, ať je to Německo, Francie, Skandinávie, samozřejmě jižní země, jako je Chorvatsko, Srbsko a tak dále. Ty jsi zmínil, že vlastně
0: ta volba je z prostřední klubu a... Hmm. Jak moc velkou podporu nebo jak moc důležitá pro tebe byla podpora třeba hráčů? Probíral jsi to hodně s, s českými reprezentanty a svými kolegama z reprezentace. Hmm.
1: Řešil jsi tuto podporu hodně? Já jsem, jsem nad tím uvažoval. Já jsem to samozřejmě s některými probral, protože už patřím k té starší generaci, nebo patřil jsem k té starší generaci, takže s těma jsem prošel, řekněme, těch 20 let v té reprezentaci, jsem to probíral ale o podporu žádnou jsem nežádal, protože nechtěl jsem je vystavit tomu, aby se museli přiklonit na jednu stranu. Opravdu jsem to nechával, nechával na zástupcích klubů, na lidech z našeho hnutí a nechtěl jsem je do toho nijak zapojovat. Další takovou důraznou zmínkou v tvé
0: kandidátuře bylo, že chceš sjednotit to prostředí. Ty mm-hmm. už si to sám tady zmínil. V házené podle tebe bylo prostředí hodně rozdělené. Jako, mně přijde, že to je tak trošku jako celá společnost jo, v dnešním světě. V čem teda konkrétně třeba
1: vházené byla? Nebo jestli ještě možná je? Nebo... Jsou, jsou různé tábory. Přesně popsal jsi to úplně správně. To vidíme u voleb, a to nejsou jenom do sportovních svazů, ale i u, u klasických voleb e, v politice. Ta podpora nikdy nebude ze 100%. Ale ti, co byli zvolení, se musí snažit dělat všechno pro to, aby ty rozhodnutí, které udělají, aby byly přínosem. A mm, samozřejmě ono je těžké se třeba v jednu chvíli nějak uskromnit, ale s tou vidinou, že do budoucna to bude daleko lepší. Nevím, jestli je to rys našeho národu nebo všechny národy chtějí, ale chtějí výsledky hned. <laughs> chtějí prostě, že to rozhodnutí, které uděláme, tak nás posune o milovými kroky dopředu, ale hned. My se na to musíme dívat trošku jinak, ty rozhodnutí opravdu musíme dělat s tím, že ten výsledek bude třeba vidět za půl roku, za rok. A to je to, že to hnutí se nám pomalu daří spojovat, už je to vidět třeba na krajských svazech, které spolu daleko lépe komunikují. A já jsem to viděl, když jsem se scházel z předsedy jednotlivých krajů. V začátku ten postoj byl takový odtažitý, nevěděli, co ode mě čekat, ale každým dalším sezením, každou další diskuzí jsme byli k sobě daleko více otevřenější a opravdu to, co si myslím, že není běžné u nás, je rozhodovat čistě zájmu toho celku, ne, ne jednotlivců. U nás se často rozhoduje zájmu jednotlivců, někdo má někde vazby a využívá toho. Tomu já se snažím zamezit a myslím si, že to je ten směr, který je ten správný. To Jestli je to správný směr, to uvidíme za dva, za tři roky. Ale pokaždé, když mi někdo řekne, že tohle je špatně, tohle rozhodnutí, tak mu řeknu, ať počká a soudí to opravdu za ten rok, za dva, a pak třeba já uznám, že ano, měl si pravdu, bylo to špatně. Ale teď, v tuhle chvíli, to nemůžeme říct. Říká Andrej zdráhala. Poslouchej Sport.
0: Sport. Ondro, probrali jsme tvojí vizi kterou samozřejmě, o které se budeme bavit dál, takovým asi nejviditelnějším článkem házené je reprezentace. Hodně lidí zregistrovalo zprávu, že jste vlastně angažovali trenéra ze zahraničí. Tak je to podle tebe krok, který posune českou házenou nejenom reprezentaci, ale možná i třeba
1: ty nižší úrovně. Je to přesně to, co, co jsem tady říkal, že my se na to musíme dívat do budoucna. My samozřejmě chceme výsledky hned, všichni, ale musíme taky zhodnotit, co bude daleko větším přínosem za dva, za tři roky. Ten tým, který se tam tvoří teď, vidím, že má obrovský potenciál. Když skončil Filibícha, všichni říkali, tak teď je házená někde a už nebudeme vozit žádné výsledky. V 2018 jsme skončili na šestém místě, což byl nejlepší výsledek za posledních 20 let. Pak skončil Zdráhala, skončil Horák... Všichni říkali, že to nepůjde a ono to jde. Ti mladí hráči dostali možnost se ukázat, převzali tu zodpovědnost a vyrostli z nich sportovci a lidé, kteří dokážou vzít na sebe zodpovědnost. A samozřejmě svými výkony to potvrzovat na hřišti. U mužského národního týmu vidím ten potenciál za dva, tři roky, možná čtyři že bude na vrcholu, protože těm klukům je teď kolem některým kolem 20 let, některým 22, 23. A ten nejlepší věk házenkáře začíná kolem 30. roku věku. To je relativně pozdě. No, posunulo se to samozřejmě díky rehabilitaci, díky posilovně koordinované a tak dále. Já jsem končil v 38 letech a klidně bych mohl ještě tři roky hrát. Pavel Horák hraje ještě doteď za kill, který je ještě o rok starší než já a myslím si, že si kariéru ještě prodlouží, takže, takže ten, ten hráčský věk a nejenom, nejenom v házené se prodlužuje, když se člověk dívá na fotbal, Ronaldo a tak dále, že jo. Kdysi se už končilo dávno v tomhle věku. No a Reprezentaci vlastně po odvolání koučů Filipa s Kubešem převzal trenér Trtík, který odvedl obrovský kus práce, měl mladé kluky, které dokázal namotivovat a potvrdili to na mistrovství Evropy, teď v lednu, kdy hráli velice vyrovnané zápasy ze Španělskem, To bylo v Přesně tak. Se španělskem remizovali ze švédskem s pozdějším vítězem a porazili Bosnu. Ale už před Vánoci jsme opravdu začali uvažovat nad tím, jak ty kluky ještě posunout, jak jim nabídnout. Já to vidím jako nabídnout jim možnost se zlepšovat. A v té době jsem oslovil španělského trenéra Sabateho, který na to kývnul. A já jsem byl opravdu, opravdu moc rád. Všichni víme, že zahraniční trenér v českém prostředí je trošku risk, nevyšlo to volejbalistům, nevyšlo to Spartě, že jo, nevyšlo to nebo vyšlo to basketbalistům,
0: ale... Chtěl jsem říct, že na druhou stranu je
1: ale... ty pozitivní... To jo, ale, ale u basketbalu to bylo tak, že ten trenér tady trénoval už asi 10 let v Nymburce, takže takže tu mentalitu naši znal. Byl to možná trošku risk, ale já znám práci trenéra Sabateho, znám španělský systém, který je v současné době to nejlepší, vlastně, co může Hazena nabídnout. Ale ta myšlenka je daleko širší. Trenér Filip, který je v současné době šef trenérem TCM, to, je, to jsou sportovní centra, které máme. Tak, mládež, to jsou ty mládežníci. Mládež, to uhum. jsou dorostenci junioři. Tak je v úzké spolupráci s trenérem Sabatem. Už některé prvky dokázal přenést do těch nižších národních týmů. Možná asi nebudu zacházet do podrobností, ale španělský systém a skandinávský, kterými vyzná, vyznávali jsme doteď, se liší v některých věcech. A důležité bylo, aby jsme našli ten správný kompromis, aby trenér Sabate dokázal využít potenciálu našich kluků a přinesl tam některé prvky, které nebude až tak složité implementovat a zároveň posunout ten náš systém výchovy ještě dál. Je to krátká doba, ale myslím si, že se to daří. I od nižších kategorií. ta ta odezva je je pozitivní. No a další věc je samozřejmě pomoc našim klukům dostat se do daleko lepších týmů v zahraničí. Protože pokud takový trenér, který je opravdu na špičce v roce 2017, byl vyhlášený nejlepším trenérem ligy mistrů, s týmem Vespremu byl ve finále ligy mistrů, minulý rok byl s týmem Plocku ve Final Four EHF League, takže ta kvalita tam určitě je a samozřejmě on se zná ze spoustou dalších trenérů, manažerů a pokud on usoudí, že ti hráči mají na top kluby v Evropě, tak je doporučí a taková je i domluva.
0: Mě vlastně i zajímalo to, jak jak jsi dokázal přesvědčit, protože říkal jsi, že jste orgán, který rozhoduješ jenom ty, jakožto prezident svazu, ale bylo i tohle z toho vlastně důvody, proč si přesvědčil ostatní ze svazu a, a, a jakože že nepřinese prospěch jenom té reprezentaci, ale celému tomu systému.
1: 100%. My jsme kolektivní orgán a ne všichni rozumí té sportovní složce, třeba tak, jak já nebo někteří jiní exekutivci. Ta podpora od začátku byla většinová, ale samozřejmě každé rozhodnutí vypadá lépe, když je to jednohlasné. Ty debaty byly dlouhé, opravdu to nebylo jednoduché období, protože samozřejmě tak, jak už jsem tady říkal, každé rozhodnutí se bonese i kritiku, a e, musím říct, že těmito argumenty se podařilo vlastně celou exekutivu přesvědčit, že ten krok je správný a opravdu jednohlasně jsme, jsme zvolili e, nebo odhlasovali trenéra Sabateho za e, nového trenéra
0: národního týmu. Mě vždycky zajímá zahraniční trenér v českém prostředí komunikace s hráči. Předpokládám, že většina kluků z repreje v zahraničních mm-hmm. klubech, ale přesto je tam třeba i v rámci jako týmu nějaký tady nějaká obava? Jako, nebo...
1: To byla jedna z mála mojich obav, jo, protože většina kluků ano, hraje v zahraničí, ale v německy mluvících zemích a trenér sabatem mluví výborně španělsky, mluví anglicky a což je dobře pro nás, mluví polsky. To znamená, že ano, obava tam byla i od kluků, jsem to cítil. Ale po prvním soustředění ty obavy spadly, protože všichni rozumí. Když někdo třeba něco nerozumí, tak mu dokáže někdo druhý pomoct. Ta angličtina na úrovni sportovní, to je basic English, to je pár výrazů. Dokonce dokonce trener Sabate poslal slovník. To znamená, že ty základní výrazy kluci mají. A například s Martinem Galijou, který se posunul do pozice specialisty, a to brankářského specialisty, tak s trenérem Sabatem komunikuje polsky. Takže ta jedna z mojich největších obav padla prvním dnem soustředění. Ty si vlastně i nastoupil
0: na pozici prezidenta svazu za doby covidu. Jak jak bylo těžké v covidu udržet nějakou tu koncepci, nebo ty tvoje cíle? Prostě ovlivnilo to, to, že jste třeba nemohli z reprezentatí dělat to, co co bylo třeba, nebo nebo i na
1: turnajích různé omezení? No, ono je to trošku jinak. Ten provoz zajišťuje sekretariát. To znamená, že ty procesy jsou už nastavené a všechno funguje, dá se říct automaticky. Samozřejmě vedení musí dělat ty strategické rozhodnutí, po případě některé rozhodnutí, které nemůžou vzejít přímo ze sekretariátu. V době covidu běžela dál soutěž, nebo respektive profesionální soutěže dál běžely. A reprezentace měla o to těžší úlohu, protože dohrávala se kvalifikace na mistrovství Evropy, Vždycky se hraje, hrajou dva zápasy v týdnu a kluci museli hrát tři zápasy v jeden týden, takže museli jsme objednovat speciál, letělo se na Ukrajinu, z Ukrajiny na Farské ostrovy, z Fajerských ostrovů do Česka odehrát zápas, takže bylo to náročné klobouk dolů před celým realizačním týmem a klukama, že tady tohle zvládli. Dál, už vlastně hned po volbě jsem byl schopen nějaké nápady přinášet, protože jsme, co, o co jsme se snažili, bylo udržet děti u sportu, což byl jako kámen, kámen Asi úrazu. Problém obecně, přesně, přesně tak. A sportu. A jak to udělat, abychom, abychom po covidu ty děti opět měli na tréninzích a po případě ještě ve větší, ve větší míře. Takže zavedli jsme například online ligu kdy se děti natáčeli, měli nějaké úkoly, natáčeli se, vyhlašovali jsme vítěze. Dělali jsme online tréninky, to znamená, že přes Zoom máme ty, ten systém těch center. Vždycky z toho centra buď reprezentant, nebo hráč extra nebo hráčka nejvyšší soutěže vedli trénink společně s jedním trenérem z toho systému TCM. Došlo k takové situaci, že samozřejmě Zoom je placený za profesionální no. platforma. No a my jsme ji zaplatili, myslím, poprvé na 250 lidí. A udělali jsme skvělou věc, že jsme to spustili. No a pak nám chodili dotazy, že se tam nemohli přihlásit, protože to bylo naplněné úplně doplná. A, a ti, co byli navíc, už se prostě nemohli přihlásit. Takže jsme to řešili. Pak jsme Zoom, <laughs> Zoom rozšířili na 500 účastníků. To se nám dařilo naplňovat a samozřejmě postupem postupem času, kdy ten COVID opadal, tak už se ten počet účastníků snižoval, ale myslím si, že díky tomu jsme dokázali ty děti, děti toho udržet a byla ta pro ně nějaká zábava i třeba být v kontaktu s těma, řekněme, hvězdama, ke kterým oni vzhlíží, tak najednou je měli a dělali pro ně trénink. Za dobu asi pěti týdnů jsme zorganizovali akci Léto s házenou, kdy jsme po dobu prázdnin každý víkend byli na jednom koupališti nebo na dvou v různých krajích. Oběli jsme takhle celou republiku a v září jsme od IHF dostali cenu prezidenta za rozvoj házené v České republice i ve světě. Takže to se vyhlašuje co dva roky a třeba před dvoma lety to dostalo Norsko. Která je vlastně top země v Házen. Hmm. Takže jsme ve velice dobré společnosti a i když byl COVID, tak opravdu jsme byli schopni e, našemu hnutí nabídnout, nebo dětem nabídnout aktivity. A pak jsme za ně byli ocenění e, Mezinárodní házenkářskou federací. Takže to nás určitě hodně potěšilo. Já bych ještě se
0: času už nemáme tolik zeptal na tvoje angažmá v Kataru. Jaký to je vůbec působit v Kataru? Hmm. Je, je to velmoc vůbec, nebo je?
1: E, Házenkářská, ano. Finančně určitě.
0: To byla moje vlastně otázka, (laughs) jestli to je víc třeba o penězích, nebo nebo je to i o tom, že se v té zemi prostě hraje dobře házená.
1: Já jsem to pro peníze nedělal. Já mám rád východní země, rád jezdím do Izraele, rád navštěvuju ty ty vůně, je to prostě úplně, úplně jiný svět, jiná kultura. A bral jsem to i tak, že lidsky mě to posune. Já jsem prošel spoustu zemí v Evropě, zházenou. Díky tomu jsem mohl poznat ty odlišné kultury a mentality, protože odlišná mentalita má Němec oproti Čechovi, Švýcar oproti Němci a tak dále. Takže chtěl jsem zkusit i tady tohle angažma z toho důvodu, že jako střední spojka vést tým, ve kterém jsou pouze arabové, ta mentalita je úplně odlišná. Člověk neví, jestli může zvýšit hlas, když se nedaří. Jak, jak je namotivovat. Takže z toho důvodu tohle angažma pro mě bylo velice zajímavé. A je to opravdu zejména v oblasti té psychologie a toho adaptovat se, protože když tam člověk přijde, tak nemůže tam přinést naše návyky, ale musí se adaptovat na tu kulturu, v které je a snažit se pomoct tady tímhle. A myslím si, že se nám to podařilo, protože ten tým, do kterého jsem šel tak za posledních 6 let měl čtyři medaile a my jsme během jedné sezóny dokázali vyhrát 4-3 stříbrné a jednu bronzovou takže, takže byl to obrovský přínos chtěli, abych tam zůstal a kdybych nekandidoval, tak jsem tam asi ještě zůstal teda.
0: A to život v Kataru
1: kromě teda té palubovky jak říkám, mně se, se tam líbilo, jediná obrovská nevýhoda byla, že díky covidu tam nemohla za mnou přicestovat rodina, takže jsem tam byl sám. Jak dlouho trvalo vlastně tvoje angažma? No, bylo rok, ale ono je to tak, že liga se hraje do listopadu, pak je pauza a začíná se v únoru. A já díky tomu, že jsem neměl rodinu, tak jsem se domluvil, že v tom listopadu se mohl jít do Česka, takže bylo to nějakých sedm měsíců kontinuálně v, v Kataru. Ale smlouvu jsem měl samozřejmě na rok. Ten život je velice, velice rozdílný. Pokud pojedeš do Kataru, doporučuji týden maximálně. Ta země je malinká a určitě jsou lepší země na návštěvu jako turista.
0: Já to samozřejmě e, trochu vnímám, protože jezdíme trénovat do, vlastně do, 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 do Arabských Emirátů a tak právě proto se ptám, protože prostě ten život je tam odlišný a, mm-hmm. a jako Evropa na to na delší dobu třeba může jako ovlivnit. Že jo? Spoustu věcí
1: jsem si přečetl, než jsem tam jel. Není to tak, to, 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 to co je psané, pro Evropana je tam běžný život. I pro, i pro ženu, jo, evropskou, je to prostě naprosto běžný život. Myslím i třeba trošku klimatický podmínky, že jo,
0: je tam přes léto téměř... K tomu jsem se chtěl dostat
1: a, a to je ta věc. Život je tam úplně perfektní, řekněme, od konce října do půlky března, kdy přes den jsou teploty kolem 25 stupňů, v noci 17, takže člověk opravdu, všichni vezmou džípy, jedou na tu sea line, rybaří, grillujou tam, přespí na té pláži nebo v těch dunách a, a to, tohle je perfektní, no ale pak samozřejmě přijde období, kdy je tam 50 stupňů přes den a nedá se vůbec nic dělat. Člověk je jenom doma, v klimatizované místnosti, přejde do auta, někam přejede. Například je tam krásné metro, které oni dokázali vybudovat za 6 let, no ale prakticky je použitelné pouze, pouze v tom období, jak jsem říkal, protože pokud jdete metrem a vystoupíte ven z té klimatizované haly a je tam 50 stupňů a máte někde přejít, tak to je prakticky nemožné. A opravdu, já jsem si tam vzal i v Rusle a projížděl jsem se tam po těch promenádách, no a i v noci je tam třeba 40 stupňů. Takže život hezký, ale přesto léto tam toho není moc, moc co dělat. Takže doma je doma.
0: Přesně tak. Ondro, děkuji moc za tvůj čas, že jsi se udělal cestu do Prahy, do studia. To byl Ondřej Zdráhala, prezident Českého svazu Házené. Děkuji, mějte se hezky. A od mikrofonu Radioženálu Sport se loučí Vavřinac Radilek.